0: Also es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo man sagt, okay, man fühlt sich jetzt nicht 100% wohl oder es hat gerade wer eine Grenze überschritten oder sich überschätzt. Aber so wie ich vorher gesagt habe, Zähne zusammenbeißen und durch. Also, und ich versuche tatsächlich ganz, ganz viel mit dem Schmäh zu machen. Mhm. Und wenn du Leuten auf eine höfliche, lustige, aber doch sehr bestimmte Art und Weise sagst, dass sie sich gerade falsch verhalten haben, dann fällt es auch eigentlich den meisten auf.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zurück beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Heute mache ich meine üblichen Anmerkungen und Hinweise einmal am Anfang der Episode und nicht erst am Schluss, weil ich glaube tatsächlich, dass die meisten von euch am Schluss gar nicht mehr zuwachen bzw. schon zur nächsten Episode skippen, was voll in Ordnung ist, aber dann geht einfach eine Menge an wichtigen Informationen verloren und deswegen starte ich dann einfach heute einmal damit. Zum einen wollte ich darauf hinweisen, dass ich nach wie vor ähm, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten für diesen Podcast bin. Ich glaube, die Philosophie dieses Podcasts ist mittlerweile bekannt. Ähm, und ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, dass keine Geschichte zu groß oder zu klein für diesen Podcast ist. Die Aufnahmen funktionieren sowohl vor Ort, also bei uns im Studio in Linz, ähm, aber genauso auch remote. Also ich habe viele Episoden und mir wird es echt einmal interessieren, ob die einen oder anderen von euch das raushören, welche tatsächlich remote aufgenommen wurden und welche bei uns im Studio, weil ich persönlich höre eigentlich gar keinen Unterschied. Das heißt, ähm, egal äh, in welcher Lebenslage ähm, man ist äh, oder äh, welche Geschichte man erzählen will, ähm, einfach trauen und eine E-Mail an reported.com schicken und ich freue mich total auf neue Geschichten. Dann weise ich am Schluss auch meistens nur darauf hin, dass ihr mir sehr gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens folgen könnt. Dann verpasst einfach keine neuen Folgen. Bei Apple Podcast kann man sogar kommentieren. Darüber freue ich mich natürlich auch immer, über jedes Engagement. Und ja, jegliche Nachrichten, Feedback, ganz oft kriege ich auch einfach Wünsche oder auch einfach einen Austausch, weil vielleicht jemand in einer ähnlichen Situation steckt, wie mein Gast. Das finde ich einfach einmal total wichtig und voll schön zu sehen, dass es so cool ankommt. Und natürlich freue ich mich auch total, wenn ihr den Podcast auf Social Media teilt oder mit euren Freunden. Auch das ist wahnsinnig wertvoll. Mundpropaganda darf man nicht unterschätzen. Ähm, da kriege ich auch immer wieder Nachrichten in die Richtung, hey, eine Freundin von mir hat mir deinen äh, Podcast empfohlen. Ich, ich habe dir gar nicht gefolgt, aber cooler Podcast. Ähm, das ist für mich einfach einmal ein bisschen eine Bestätigung von diesem Medium. Und das gefällt mir natürlich umso mehr. So, fertig mit all den Hinweisen. Starten wir mal gleich mit der Folge. Heute zu Gast ist Victoria Kana. Ich kenne die Vicky tatsächlich schon ein bisschen länger, würde ich sagen. Ich glaube, wir kennen uns wirklich seit 10 oder 15 Jahren. <lacht> um, und ich wette, dass der ein oder andere von euch sie auch vielleicht schon mal von einer Werbetafel oder von einer Plakatwand lächeln hat sehen. Um, in deiner Instagram-Bio steht Professional Poser. Finde ich eine richtig coole Beschreibung. Ich würde tatsächlich sagen, du bist für mich oder so würde es einer Freundin beschreiben, ein klassisches Model. Wie würdest denn du dich beschreiben, Vicky? Hallo
0: und willkommen erst einmal. Halli, hallo liebe Eva. Ähm, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gern. Und ähm, ja, mein Name ist Victoria. ich bin 27, komme ebenso wie du aus Linz und äh, würde mich auch als Model beschreiben. Ist mir <lacht> allerdings wahnsinnig lang schwer gefallen das ja. so auszusprechen. Ja, weil es ist, es ist ein Beruf, den nicht...
1: Ja. Ja, der, der... Der, hat so
0: schnell ergreift.
1: Ja, und auch oftmals vielleicht für manche, äh, ja in manchen Kreisen nicht so akzeptiert ist. Genau. Also ich kenne das natürlich, also ich, ich hasse den Begriff Influencer. Ja. <lacht> Und so würde ich mich ja niemals beschreiben. Ich bin mittlerweile übergegangen zu äh, digitaler Unternehmerin. Und ich finde, du bist ja auch Unternehmer. Am Ende des Tages bist du auch unternehmerisch tätig. So Sogar schon relativ lange. Wann genau. hast du mit Modeln begonnen? Wie haben das
0: bei dir gestartet? Ich habe mit 16 begonnen, neben der Schule oder während der Schule. Und ähm, das ist so vom einen ins andere und immer größer worden und habe tatsächlich auch schon relativ viel gearbeitet und mhm. habe ähm, immer, ich habe einen Klassenvorstand gehabt, der Gott sei Dank wahnsinnig hinter mir gestanden ist. Cool der hat das total unterstützt. Und ich habe im Sommer immer eineinhalb Monate in Mailand verbracht. dann Wahnsinn. Voll spannend. Mhm. Also wirklich voll spannend. Also
1: jung. ja Wenn, wenn man sich jetzt, ich meine, jetzt so, finde ich, so zurückzuschauen und zu sagen, so vor zehn Jahren war das. Ja, das ist <lacht>
0: irre, wenn ich so zurückdenke, wie, ja, das ist so ein bisschen ein Klopfen auf die Schulter jetzt, aber wie mutig er war. Ja, wenn voll. ich überlege, ich war 16 und ich war alleine. Mhm. Und du wirst ja. da irgendwie so in dieses Meer von, ja, Konkurrentinnen mm. oder Konkurrenten und dann trotzdem aber irgendwie Freundinnen geworfen und du und musst halt schauen, dass passt und überleben. und Voll. Kann man in so einer oberflächlichen Welt, weil du gerade gesagt
1: hast, Freundinnen, überhaupt so richtige Freundschaften schließen? Absolut. ja Absolut.
0: Obwohl ja, man so schon. immer in Konkurrenz steht? Das schon, ich finde das Wort Konkurrenz ist eh immer ein bisschen schwierig, schwierig ja. weil es ist genug für alle da. Ich bin Also, also ich glaube, es ist die richtige Marke für das richtige Model. Und wenn die eine Marke nicht für die passt, dann kriegst du die nächste. Mhm. Also ich finde Konkurrenz in dem Sinn ist immer ein bisschen schwierig. Genau, aber äh, man kann definitiv Freundschaften schließen. Das Einzige, was halt schwierig ist im Ausland, mhm. die sind alle für eine gewisse Zeit dort. Und ich war halt dann eben im Sommer immer in Mailand und habe immer im Sommer die gleichen Leute getroffen, die es halt dann einmal ein Jahr nicht siehst mhm. und dann du aber eigentlich relativ schnell wieder dort an. Das ist eh das Wichtigste. Genau.
1: Aber das heißt, das hat bei dir super früh gestartet während der Schulzeit ähm, und du hast dann maturiert und dann dann, dann ist man dann, plötzlich selbstständig. Und dann ist man
0: plötzlich selbstständig, genau. Und das war ganz lustig, weil meine Freunde sind alle zur Uni, mhm. das, was man halt so macht. <lacht> und... Ich habe aber relativ früh gewusst, dass das überhaupt nicht mein Weg ist. Also das war auch nie wirklich mein Ziel. Ich habe mich nicht auf der Uni gesehen. Ich habe mich nicht über Büchern gesehen. Mhm. Ich wollte immer mit Menschen und raus. Und Gott sei Dank ist mir das sehr gut gelegen. Ähm, genau. Und, und habe das dann gestartet und bin dann gleich nach der Matura, also praktisch im September dann, ich habe den Sommer neu in Linz verbracht und dann im September ähm, fix nach Mailand gezogen. Und war dann Boah. dort einmal ein Jahr Wahnsinn. und dann nach Barcelona und dann war ich in Kapstadt und kurz in Paris. Und bin aber immer wieder, also Linz war schon my, my base, also okay. ich bin schon immer wieder zurück und bin da gern bei Familie und Freunden. Aber ich war eine Zeit lang wirklich viel unterwegs. Was jetzt im Nachhinein gesehen, oh, es war schon sehr anstrengend. Das glaube ich sofort. Ja. Das das war glaube schon sofort. Und vor allem auch so diese... Ich habe das dann irgendwann einmal so ein bisschen Revue passieren lassen und, und gemerkt, dass man diese Studienzeit und dieses, wo du dich so ein bisschen Treiben lassen. Treiben, kannst. Ja, genau. ja Und, ähm, und feiern und es und ist eigentlich das wurscht. Habe ich auch nicht gehabt. Genau, aber. und es klingt total blöd, aber ich habe in meinem Leben noch nicht Bierpong gespielt. Also, ja, nie. Ich, ja, Das ist halt sowas, das geht total verloren. Ja, verstehe. Und, und ich habe ganz viele andere großartige Erfahrungen sammeln dürfen. Ja. Und keine davon möchte ich missen. Verstehe Aber total. Man kann natürlich nicht immer alles haben. Ja, genau. Sowieso. Das
1: heißt, du hast die dann selbstständig gemacht genau. ähm, als Model? Genau, hat ähm, dann mehr oder weniger Ein-Mann-Unternehmen ein gegründet. Genau. Ähm, sag mal, was kündigt man denn da an? Also was meldet man da
0: an bei der WKO? Ja, genau. Ist das so schwierig, das, Ist das so ja. schwierig bei, wie bei Ihnen? Ja, 14? Ich glaube schon. Ähm, Genau, in Deutschland wäre es um einiges leichter, weil da fallst du einfach unter Künstler. Okay. Zahlst auch um einiges weniger Steuern. Und, <lacht> und äh, in Österreich gibt es jetzt tatsächlich den Berufmodel. Ah, okay. Genau, okay. Also,
1: ähm, ja, ist trotzdem, glaube ich, ein Weg. Also Österreich muss da immer nur ein bisschen nachziehen,
0: weil ja natürlich bei dir sehr viel über Agenturen geht. Genau, ähm, genau. Wie funktioniert das eigentlich? Um, also ganz wichtig ist immer zu sagen, ich arbeite... Mit Agenturen, aber auch ohne. Okay, also, das heißt nicht für Agenturen. Genau, genau. weil sonst wäre ja eine selbstständig, mhm. dann wäre genau. ich ja angestellt. Ähm, genau, und, und der Kunde kontaktiert sozusagen eine Agentur und sucht entweder hoffentlich genau mich oder ein blondes Mädchen zwischen 20 und 30 Jahre mhm. alt mit also nicht, blauen Augen mhm. und die, meisten Zähnen. Und
1: die Vicky hat wirklich schöne Zähne.
0: Es ist lustig, weil ich kriege, wenn, wenn ich so, wenn mich Leute fragen, wofür ich gerne Werbung mache, dann sage ich immer, ich verkaufe gerne alles, mit einem, was man mit einem Lächeln verkaufen mhm. kann, weil ich mich da doch sehr ähm, ja, drinnen sehe und, und das halt dann auch gut vertreten kann. Ja. genau. Und genau, und die Agentur kontaktiert dann mich, ob ich Zeit habe, ob ich Lust habe, mit Gage und Datum und so weiter. Genau, das Ganze funktioniert aber natürlich auch ohne Agentur, dementsprechend, ich habe mir Gott sei Dank in den letzten zehn Jahren ähm, ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut, also mittlerweile ist es so, dass mich Werbeagenturen privat oder halt direkt mhm. kontaktieren, Fotografen direkt kontaktieren, Visagisten und so weiter. Ähm, es ist auch ganz oft, nochmal ganz gut zum Thema Konkurrenz, es ist ganz oft so, dass ich einen Job nicht annehmen kann, eine Freundin von mir einen Job nicht annehmen kann cool. und dann vermittelt man. Genau, das wir was das rein. dann einfach weitergeben. Mhm. Und das finde ich ist ein wahnsinnig schönes ja, Denken und ein schöner Ansatz. Oh, voll. Genau.
1: Es ist genug Kuchen für alle
0: da. Ja, absolut, <lacht> absolut.
1: Um, aber das heißt, äh, dass du nicht exklusiv bei einer Agentur bist, weil genau. ich glaube, das glauben ganz viele. Ich, yeah. mean, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich im Model bist oder auch in anderen Märkten so
0: ist. Das ist ähm, in, im internationalen Bereich durchaus so, dass du. Durch eine Agentur vertreten bist, allerdings mhm. kann ich ja gar nicht genau sagen, wie sie das so etabliert hat, weil eigentlich rechtlich ergibt es überhaupt keinen Sinn, weil da mhm. natürlich keine Agentur was garantieren kann und wenn du sagst, du brauchst den Betrag XY zum Leben und die kommen aber mit ihren Aufträgen, die sie dir vermitteln, nicht zu diesem Betrag ran du bist selbstständig, du musst selber schauen, wie du deine Miete zahlst mm. und so weiter. Dementsprechend, also ja. es hält nicht. Okay. Aber sie okay. versuchen es leider jungen Models immer wieder ja. ein
1: bisschen unterzujubeln. Ja. So. ja, ich sehe ich immer, ich folge ein paar Models auf Instagram und ich sehe dann immer in der Bio, haben sie halt stehen, ähm, so quasi mit der Landsflagge, ja. in welchem Land sie von ja, welcher genau. Agentur genau, so genau, vertreten genau. sind. Genau, und das, das, bei das bei sind aber... So. Ähm, keine exklusivgeschichten, sondern einfach nur diese Agentur vertritt dich mit Setcard und solchen Dingen.
0: Genau, genau. Mit, ich, also, zu den Kunden. Es ist natürlich in einem, um, wenn ich jetzt sage, in Oberösterreich, ich habe in Oberösterreich meine Agentur, ich weiß, dass die viele Kunden in Salzburg haben, ich wäre blöd, wenn ich mal eine zweite Agentur in Oberösterreich suchen mhm. würde, weil du machst im Endeffekt nur selber deinen Preis kaputt, weil der Kunde bucht dich dort, wo du günstiger bist. Mhm. Und wenn der natürlich sieht, dass du bei der anderen Agentur, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro weniger kostest, mm. dann es bringt halt einfach nichts. Ja, voll. Genau. Und das kommt dann oftmals auch nur drauf an, was schlagt
1: dann die Agentur wahrscheinlich am Ganz Ende noch einmal genau. drauf. Ganz ja. genau. Ach Gott, eigentlich sind das sehr viele Parallelen ja. zu dem, wie es bei mir auch funktioniert, komme ich gerade drauf. Das glaube ich. Ja, also echt echt witzig. Ähm, du bist aktuell ähm, zum Beispiel für Parship ähm, auf manchen Plakatwänden zu sehen. Tatsächlich mhm. auf ziemlich vielen. Ja. <lacht> ich und bin im heute Fernsehen. <lacht> ah, ja, stimmt. Ich bin heute ähm, durch Oberösterreich gefahren, weil ich einen Kundentermin gehabt habe. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe nach der zehnten Plakatwand aufgehört zum Zählen, wirklich. Also oh, heute ist schön. mir so arg aufgefallen, wie viel da quasi von dir hängt und ja. wie oft du darunter lächelst. Ähm, jetzt kenne ich Werbekooperationen in der Server ein bisschen. Weil ich als Influencerin tätig bin. Jetzt ist bei mir das aber trotzdem ein bisschen anders, weil ja ich quasi im, in Interaktion quasi mhm. für ein Produkt werbe und persönlich quasi als Eva Langmeier für dieses Produkt einstehe, mhm. was ja in deinem Fall jetzt nicht so ist, mhm. du leist dieser Marke dein Gesicht. Mhm. Ähm, ist schon mal vorkommen, dass du eine Kampagne bewusst abgesagt hast, weil du gesagt hast, okay, damit kann ich mich aber jetzt nicht
0: identifizieren. Also, dafür möchte
1: ich mein Gesicht nicht hergeben mhm. oder so.
0: Grundsätzlich ist es so, dass, wenn du bei einer Agentur anfängst und unterschreibst, kriegst du einen großen Fragebogen und da stehen einmal diese ganzen körperlichen und äußerlichen Features drauf. Und dann natürlich kannst du auch draufschreiben, dass du Akt oder Nackt Sachen gar nicht machst, mhm. dass du für ähm, Zigaretten und Alkohol wirbst oder nicht wirbst. Also, diese ganzen Sachen oder für, für Fell. Mhm, mh. und so Sachen. Genau, also die Agenturen wissen grundsätzlich schon, dass es Models gibt, die da jetzt nicht unbedingt äh, große Fans davon sind und deswegen wird das sowieso am Anfang alles abgeklärt. Mhm. Ähm, für mich persönlich wäre ein wo es irgendwo um die Promotion von Zigaretten geht, ein absolutes No-Go, weil mm. alle, die mich kennen, also ich bin wirklich der pedanteste Nichtraucher aller Zeiten.
1: Auch. Und, ja. <lacht>
0: und wenn sie am Bahnsteig jemand neben mich stellt und eine Zigarette anzündet, stelle ich mich um, weil ich es ja, ja. gar nicht mag. Mm. Genau, dementsprechend. Also das wäre was, wo ich wirklich... sag No-Go. Völlig egal, was die zahlen, das mache ja. ich nicht. Ja, genau. ich glaube, da muss man eh selber so, so ein paar Prinzipien
1: haben, auch wenn es am Ende des Tages... Trotzdem sag ich mir, nur das, das Laien des Gesichtes ist,
0: ähm, du hast ja trotzdem genau. Wiedererkennungswert. Ja, und, und es ist trotzdem sehr
1: und damit möchte ich nicht.
0: Damit möchte ich nicht, dass, äh, wer weiß, meine Kinder in mhm. äh, 15 Jahren vor mir stehen und sagen: Aber Mama. Ja, genau. Also, du darfst nicht rauchen, <lacht> ja. aber dann so: Aber Mama. <lacht> ja,
1: <lacht> Wie genau. Wie war das da so
0: vor 15 Jahren? <lacht> genau. <lacht> um, was war dein tollster Job bisher? Kann man das so sagen? Gibt es da einen? Puh. Es gibt ganz sicher nicht einen, aber ich kann von einem erzählen, der mal so der so schön in Erinnerung ist. Ich war in Kapstadt, das war 2013, <lacht> und das ist schon wahnsinnig lang her, aber ich war in Kapstadt 2013 und wir haben in äh, Camps Bay in einer Villa fotografiert, die größer war als jedes Hotel. Also das war ein Wahnsinn mit diesem ihre riesigen Garten davor und das Set war so groß und es waren so viele Leute. Und es war tatsächlich auch mein erster Job, wo so viele Leute am Set waren. Also das war sicher, da waren sicher 70, 80 Leute. Oh, die, also so halt, Produktion. Vor, es, es war so eine große Produktion und ich war so jung und das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, und genau das möchte ich machen. Mir, mir war so klar, das ist <lacht> genau der Vibe, den ich so für mein mhm. Leben haben möchte. Und ähm, Gott sei Dank hat das auch sehr gut funktioniert. Sehr gut, sehr genau. gut. was war das damals für Kampagne oder für US Polo. Ah, cool. Genau. Und es war ein total internationales Team. Es waren ganz viele aus New York da, der andere Teil war aus Indien und die haben halt eben das gute Wetter in Kapstadt genutzt im Februar. Genau. Sehr cool. Um, war für dich eigentlich
1: jemals äh, ein sprachliche Barriere Thema oder hast du dich immer schon total wohlgefühlt mit Thema Englisch? Weil ich denke mal, ich sage mal, gerade auf internationaler mhm. Ebene ist wahrscheinlich Englisch
0: ich die gesprochene
1: Sprache das, so es. Und
0: ich habe voll großes Glück gehabt. Meine Eltern haben mir damals in einen englischen Kindergarten äh, gegeben und ich war auch in einer englischen Volksschule. Dementsprechend cool. habe ich mit Englisch wirklich gar kein Thema. Und ich habe jetzt... Ähm, bis 2020. Noch einmal eineinhalb Jahre in London verbracht. Cool. Genau. Und habe dort gearbeitet. Das war auch sehr, sehr spannend. Wahnsinn. Das war so mein letzter Groß oder das heißt letzter, man weiß es nie, aber bis jetzt mein letzter großer Auslandstrip nochmal. Wahnsinn. Genau. Da kommen wir gleich nochmal dazu, so ein bisschen zu
1: deinen ganzen Auslandserfahrungen. Kannst du vielleicht, wenn man jetzt, sagen wir, passend zum tollsten Job, ähm, irgendeinen Job nennen, ähm, der für die die größte Herausforderung bisher war? Es muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Job mhm. sein, sondern mhm. vielleicht der Zeit, wo du sagst, okay, da war mein Job, ähm, ja, ist mir oft mal ein bisschen im liegen, war ja. einfach sehr
0: herausfordernd. Ähm, ja, also erstens kann ich mir von einem Job erzählen, der wirklich die Hölle war. Bitte. <lacht> ich glaube, das interessiert uns alle. Ähm, ich war sehr jung, das ist auch schon eine Zeitl her, ich war in Mailand und bin gebucht worden nach, fragt mich nicht Italien, irgendwo Hinterland, mhm. also irgendwas... Ähm, nicht am Nabel der Welt. Nicht am Nabel der Welt, wirklich eine <lacht> super Kleinstadt. Und habe dort äh, Ballkleider fotografiert. Und es, waren, es war ein bisschen blöd, weil die waren sich uneinig. Der, das Unternehmen hat am Ehepaar gehört und der Fotograf war voll begeistert von mir. Und der Ehemann... Ähm, mhm. der hat dann, also sie haben sich praktisch entschieden zwischen einem anderen Model und mir und der Mann war für mich und haben praktisch gemeinsam die Frau überstimmt und die Frau war dagegen. Und ich komme dort an und schlupfe in das erste Kleid und sie war, so, man muss sich vorstellen, das war so eine richtige italienische Lady okay. und steht dort, schaut in den Computer rein, wo halt schon die ersten drei Fotos reingeschossen waren und hat gesagt, ja, Madonna, na, um Gottes Willen, also bitte, was machen wir mit der... Und so war halt der ganze Vibe von diesem Shooting, dass sie dann niemand mehr sicher war. Und der Mann hat dann auch seiner Frau zugestimmt. Ja, okay, vielleicht war es doch eine schlechte Wahl. Und der Fotograf hat mir nicht wirklich Feedback gegeben. Also es war, ich war vielleicht 20. Super angenehm und klingt Ja, das? es war <lacht> wirklich, es war ganz, ganz furchtbar. Und ich bin echt eine, die durchbeißt. Also ganz mhm. egal, was kommt, Zähne zusammenbeißen und geht schon. Und das war das erste Mal, dass ich am Set gestanden bin in der Mittagspause, und hinten die Stylistin hat gesagt, hey, ist alles in Ordnung? Und ich habe so zum Weinen angefangen und habe mir gedacht, ich möchte einfach bitte nur nach Hause, ich kann mhm. nicht mehr. Also das geht. Die haben halt wirklich drei Fotos gemacht, in den Computer reingeschaut, alle drei den Kopf geschüttelt. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen. Und ich habe ihnen dann in der Mittagspause tatsächlich ein Angebot gemacht und habe gesagt, Leute, offensichtlich kommen wir nicht zusammen, ist total in Ordnung. Ähm, soll ich mir Agenturen rufen? Wollt ihr die Agenturen rufen? Die schicken euch sicher gern wen anderen um, der Job war geplant drei Tage. Oh Gott. Nach einem halben Tag habe ich mit meiner Agentur telefoniert. Die waren super lieb, super verständnisvoll, haben gesagt, du, wir haben da schon einen Zug gebucht, alles in Ordnung. Ich habe dann tatsächlich fast die volle Gage gekriegt für die drei Tage, hat mich mhm. natürlich auch gefreut. Mhm. Um, genau, aber manchmal ist es einfach nicht. Mhm. Und das muss man genauso akzeptieren. Also das, ja. Vielleicht, aber war schlimm natürlich. Ja, ich verstehe. Also.
1: Und auch vielleicht im... im Konnex ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, sie waren unhappy mit dir, aber ja nicht als Person, sondern haben dich halt quasi aufgrund von Äußerlichkeiten ja, ja. diesbezüglich beurteilt. Ja. Wie geht's es einem da, wenn man dauernd permanent nur aufgrund vom Aussehen ja. beurteilt wird? Also ich stelle mir das einfach so schwierig vor. Ich bin ein Mensch, ich meine, wir kennen uns ein bisschen, ähm, der sich ganz schnell für Dinge rechtfertigt. Mhm. Weil ich mich, ich glaube, persönlich oft einmal mit Dingen einfach schnell angegriffen fühle. Mhm. Ja? Und ich versuche halt immer auf, die persönliche, also auf der persönlichen Ebene dann sozusagen mhm. ähm, Vorurteile mir gegenüber irgendwie auszugleichen. Mhm. Aber dafür, da hast du ja gar keine Möglichkeit. Nein, das
0: ist tatsächlich sehr schwierig. Allerdings muss ich auch sagen, wenn man mit dem nicht umgehen kann und wenn man mit dem nicht rechnet, dann darfst du diesen Beruf auch überhaupt nicht mhm. anfangen. Also das ist schon etwas, wo du du wirst so viele Neins hören. Also ich habe in meinem Leben so viele Neins gehört. Und trotzdem überwiegen die Ja's. Mhm. Und das ist das, was man sich immer vor Augen halten muss. Und das ist das, was was so wichtig ist. dass Das Nein ist ja nicht... Du als Mensch, nein, sondern du als. Ja, ja, blonde ist, Haare passen Ja, halt. genau, genau. Ja. Es ist, dieser Job ist einfach nicht für dich und das mhm. ist in Ordnung so. Mhm. Aber natürlich brauchst du einfach wirklich ein dickes Fell. Also, ja, das, das, das muss man sehr einfach züchten. <lacht> so, das, hat man das, heißt, das war bei dir nicht von heute auf morgen. Nein, das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen. Aber ja. ich habe echt großes Glück. Meine Eltern waren immer so dahinter, dass das für mich funktioniert. Und mhm. haben mir das so gestärkt. Und es ist auch heute noch so: jeder zweifelt an sich. Immer, mhm. irgendwann, das ist ganz normal. Und genauso habe ich meine Phasen, wo ich mir denke: hätte ich doch was Gescheites gelernt. Also. Aber falls das die beruhigt, ist das denke ich mal,
1: Server aus so oft, es gibt, es gibt Phasen, da läuft auch Kleinigkeit schief ja. und ich hinterfrage alles. Absolut, ich denke mal, absolut. oh mein Gott, warum ist das so? Ja. Warum bin ich nicht in einem normalen Angestelltenverhältnis? Ja. Man
0: hätte <lacht> so viel weniger Probleme und das stimmt gar nicht, das glaubt das man glaub immer. Das glaube auch nicht, dass weil wir könnten, vorher, ich, ich könnte meinen Lifestyle so nicht führen und ich, ich hätte nicht solche, ach, weiß ich nicht, ich, ich liebe diesen Job. Mhm. Also auch so, ich, ich kann mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen, was ich machen möchte. Weil ich gehe in der Rolle so auf und in diesem, ich mag alles daran. Mhm. Das Einzige, was man echt sagen muss, ist, man muss schon damit rechnen oder man muss auch darauf vorbereitet sein, man ist wahnsinnig viel alleine. Okay. Also das ist zum Beispiel was, wo man sagen kann, okay, also die negativen Seiten dieses ja. Berufs, das ist definitiv eine, die ich aufzählen wird, Okay, also, dass man so viel alleine ist. Ja, ich bin viel unterwegs, ich sitze viel im Zug, ich bin oft in Hotelzimmern, ich bin viel alleine, mhm. was Gott sei Dank zu meiner Person wahnsinnig gut passt. Also okay. die Momente, wo ich in Gesellschaft bin, gehe ich total auf. Um, ich brauche das, ich brauche diese Energie, ich brauche Leute, ich brauche Musik und Lärm und Kaffeehaus und, Caféhaus und um, ich bin auch, ich suche auch meine, meine Wohnung oder meine Apartments, wenn ich im Ausland bin, immer danach aus, wo es am allermeisten los. Mhm. Weil ich brauche das, dass ich runtergehe und die Auswahl habe, ob ich jetzt in das Kaffeehaus gehe oder da oder da oder da. Also das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich mache es allerdings auch, mit der Zeit wieder gut, in der ich halt eben allein im Hotel bin und wirklich komplette Me-Time Me habe. Mhm. Also die brauche ich dann auch wieder so zum Energieaufladen. Es ist auch am Set zum Beispiel, also ich sehe mich selbst dann immer so ein bisschen als Entertainer. Mhm. Du kommst dorthin, du kennst niemanden und du musst einmal alle davon überzeugen, dass der Platz, den du heute an diesem Set hast, dir 100% zusteht. Mhm. Und ja, ich versuche das halt dann immer über den über Schmäh zu machen und, und versuche immer, alle für mich zu gewinnen. Und ich glaube, das gelingt mir auch sehr gut. Und dementsprechend bist du halt den ganzen Tag, du stehst unter Strom, du bist der Unterhalter dieses äh, Zirkus. Ja. Und ja, wirklich. Und kommst dann nach Hause und brauchst diese alleine Zeit auch. Ja, ich glaube, ja, da. das, eh, das, das
1: kennt man ja auch, wenn man, sagen wir mal, eine Zeit lang Vollgas geben hat müssen, was dann da ja. plötzlich für Abfall ist, ja. wo dann eh vielleicht einmal ganz kurz ist. Dass genau, man du hast halt auch gar keine Ressourcen mehr. Ja, genau, voll. Vielleicht noch mal kurz, um auf das Körperliche zurückzukommen. Du hast das mhm. eigentlich eh vorher schon sehr schön gesagt, dass man nicht immer hundertprozentig happy ist oder sich hundertprozentig gut fühlt. Ähm, jetzt stellen mal vor, dass das bei dir manchmal echte Challenge ist, weil mhm. ich kenne das selber. Ich ähm, bin grundsätzlich total happy mit meinem Körper, aber es gibt natürlich so wie bei jedem Weiß Menschen Tage aus. <lacht> genau. Ich
0: stehe vor dem Spiegel und denke mir, oh mein Gott. <lacht> ja, ich glaube vor allem Frauen, also ja, voll. muss man halt da wirklich so sagen, ist halt auch ein bisschen äh, zyklusbedingt. Ja, total. Genau. Um, es, es gibt Phasen. Da geht es einem besser und es gibt Phasen, da denkt man sich, wie schaue ich heute eigentlich aus?
1: Total, aber ich denke mir, ähm, ja, mein Gott, ich zeige mir dann halt am nächsten Tag ein gefühltes Zelt an und, ja. und ich fühle mich wohl ja. damit. Du stehst dann vielleicht einmal schnell mal in einem ja. Bikini oder äh, Unterwäsche das für stimmt. den ganzen Tag äh, am Set. Und wie, wie ähm, tackelt man quasi mit so einer
0: Situation? Ähm, also grundsätzlich so zum Körperbild, eben jemand, der wahnsinnig gern isst. Also, ich, ich habe einfach Spaß am Essen, ich isse gern Süßigkeiten, das taugt mir, ich, ich mag das und versuche das halt. Ich habe aber auch schon mein ganzes Leben lang wirklich viel Sport gemacht. Mhm. Genau. Und versuche das halt dadurch ein bisschen auszugleichen. Dementsprechend. An Tagen, wo ich sportle, geht es mir immer besser. Ja. Also wenn ich jetzt echt einmal so einen Tag habe, wo ich sage, boah, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, ich muss mich aber in zwei Stunden 100 wohlfühlen und 120 geben können, mhm. ähm, hilft es mir immer wahnsinnig, wenn ich mich kurz bewege, in der Früh, 10, also überhaupt ist das so ein bisschen meine Devise, lieber ein bisschen was jeden Tag, ja. als jetzt irgendwie zweimal die Woche ins Fitnessstudio laufen und sich völlig verausgaben. Ähm, genau, dementsprechend, wenn ich mich ein bisschen bewege und ein bisschen ein bisschen Yoga mache oder, genau, dann, dann geht es mir grundsätzlich schon besser und dann startet man, finde ich, gleich ganz anders in diesen Tag und dann vielleicht auch zu dem Job, in dem man dann im Bikini dort steht und sie denkt, ich möchte einfach nur eine Jogginghose. Das heißt, du machst jeden Tag Sport? Ähm, ich versuche es, so gut es geht, ja. ja. Also ich mache, ich würde jetzt nicht sagen Sport, aber ich würde sagen, ich mache jeden Tag Bewegung.
1: Mhm. Genau. Um, ich finde, dass du uh, sehr viel diesbezüglich auf deinem Instagram-Profil mhm. sagst. Also du bist sehr open-minded, du versuchst eigentlich eine totale Balance zu fahren. Man hat jetzt nicht das Gefühl, du bist so ein hunger Hakenmodel. Nein, gar nicht. Ja, ich habe ganz ich jetzt Brownies mit. Ich habe gerade Brownies mitgenommen. <lacht> Müssen wir nachher noch essen. Um, das erspare ich jetzt da. <lacht> <lacht> um, aber das heißt, ähm, du zeigst, finde ich, eine total gute Balance. Also ja. ich finde äh, wirklich... also nicht Danke. geschleimt. Danke. <lacht> ähm, dass man dir sehr gern folgen kann und ja. dass das eigentlich total viele positive Vibes sind, ähm, die man da mitnimmt. Voll, das freut mich. Vielleicht zum so Thema Social Media. Kann man überhaupt heutzutage nur äh, als Model so durchstarten, ohne dass man ähm, Social Media Profil, Instagram
0: Profil hat? Ja, ja.
1: Wie wichtig ist denn das? Also ich, hm,
0: Wichtig. <lacht> wichtig, Punkt. <lacht> Nein, ähm, es ist... In Österreich, bzw. in Deutschland tatsächlich, ich würde jetzt einmal sagen, 70 Prozent wichtig, mhm. ähm, weil sie trotzdem jeder Kunde vorher einfach gern die Persönlichkeit, wenn man das so nennen kann, anschaut. Und es ist trotzdem in einem, in einem Portfolio jetzt bei einer Agentur, bei der Homepage, das sind halt trotzdem immer retuschierte Bilder, fertige Bilder, auf eine Kampagne zugeschnittene Bilder, und auf deinem Instagram-Profil, also gerade ich, ich versuche halt so viel wie möglich eben von meiner Person, von meiner Art und so weiter ähm, zu zeigen. Das schaut sich halt ein Kunde vorher gern an. Im Ausland, muss ich sagen, muss ich seit, ich glaube, ich sage jetzt mal fünf, sechs Jahren bei jedem Job, bei jedem Casting meinen Instagram-Namen aufschreiben. Wow, okay. Und gerade in London habe ich es extrem gemerkt, also das ist wirklich, wenn du da nicht eine Reichweite hast die jetzt echt was heißt und da brauche ich mit meinen äh, 14.000 Leuten nicht ankommen, ähm, dann hast du einfach diesen Job nicht.
1: Echt? Ja, irre. Das,
0: also das ist schon, das ist auch etwas, was ich schon einmal wahnsinnig gemerkt habe. In Österreich habe ich mir in den letzten Jahren doch einen Namen gemacht mhm. in der Branche. Und wie ich dann nach London gegangen bin, noch einmal, du bist halt dort. Du fangst von null du an. Du fangst von null an. Und ich habe auf einmal. Jobs gemacht, die, die in Österreich nie machen wird. Und, mm. und du startest bei einer Gagenorme, für die du da einfach nicht arbeiten würdest, weil, weil ich mittlerweile weiß, was ich wert bin, was ich kann und was ich verlangen kann und so weiter. Und das ist aber natürlich auch etwas, was du dir lange aufbaust. Voll, total. Du verlangst nicht von heute auf morgen Betrag XY. Das, mm. das kommt ja erst. Und ähm, genau, und dort ist aber halt und Dort sind wahnsinnig viele Leute, die eine große Reichweite haben. Es ist natürlich viel internationaler. Die Kunden dort fliegen schneller mal wen ein aus irgendwo. Also, das, das macht jetzt ein österreichische Kunde nicht unbedingt. Mhm.
1: Vielleicht schlagen wir da klar die Brücke zu deinen ganzen Auslandserfahrungen. Mhm. Ähm, ich meine, ich glaube, dass da zig äh, Vor- und Nachteile jetzt, sagen wir mal, zum Dachmarkt zu mhm. nennen gibt. Aber jetzt mal vorweg, was war deine Lieblingsdestination?
0: Also, wo. Wo war. Kann, kannst du sowas sagen? Ja, also so, ja habe ich tatsächlich. Ja? Ich habe ähm, so alles zusammen immer wieder on, off, ich glaube, eineinhalb Jahre in Barcelona verbracht. Mhm. Und Barcelona ist eine unglaubliche Stadt. Also, ich, das ist halt ein bisschen Großstadt, man kann aber trotzdem alles zu Fuß machen. Du hast das Meer vor der Nase. Stimmt. Es sind großartige Kunden dort. Also, ich habe dort wirklich immer super gut gearbeitet. Und. Das ist eine Stadt, wo ich jederzeit sagen würde, da würde ich tatsächlich auch hinziehen. Cool. Also wenn, wenn sie das ergeben würde, würde ich das machen. Sehr cool. Das ist echt schön. Also toll. Ähm, wie, ich meine, du hast jetzt vorher schon ein bisschen einen Einblick
1: von London gegeben. Ähm, wie laufen da so Castings ab? Also gerade so im internationalen Bereich mhm. ähm, ist ja wahrscheinlich super anders und gibt sehr viele.
0: Ähm, Vor- und Nachteile quasi auch mhm. diesbezüglich zu nennen? Ja, also mittlerweile ist es eh so, dass Großteils E-Castings sind. Also mhm. das letzte Jahr sowieso, Corona-bedingt, ähm, waren alles E-Castings. Aber ähm, überhaupt, weil sie halt einfach viel größer casten können. Es gibt ganz viele Models, die nicht zum Casting gehen können, weil sie haben an dem Tag einen anderen Job oder sie sind überhaupt nicht aus der Stadt oder, oder, oder. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass du hingehst, dann steht meistens eh schon eine riesengroße Schlange an Mädels dort und äh, die schauen alle gleich aus wie du. Und die sind du, wirklich, wenn es am Anfang und wenn du das noch nicht gewohnt bist, du kommst dorthin und hast das Gefühl, was zum Teufel mache ich da. Die schauen alle aus wie du, nur schöner. Oh also, also es ist wirklich... Und dann nur ein schlechter Tag. Ja, genau. Ja. Du kannst eigentlich gleich wieder rumdrehen. Ähm, Genau, und dann hast du halt gefühlte 20 Sekunden, weil länger ist es tatsächlich nicht. Du hast 20 Sekunden, um die vier Leute, die dann vor dir, zu, vor dir sitzen ähm, und praktisch diese Entscheidung treffen, für oder gegen dich, ähm, du hast 20 Sekunden, die zu überzeugen. Super. Voll. <lacht> ist, ja, man, man, muss, man kommt da dann irgendwann rein und irgendwann nimmst du das auch nicht persönlich, wenn die drei von diesen vier Leuten nicht einmal anschauen. Mhm. Also... Stell ja. mir sehr hart vor,
1: aber sag ich mal so, Resümee, ähm, nach Mailand, London, Barcelona,
0: Paris, hast du auch gehört? Ja, Paris war ich ganz kurz, war wirklich nur ganz kurz, weil das ist tatsächlich die äh, Destination, die ich einfach nicht mag. Die auch für mich, für, für mein Aussehen, mein Körper, mein, das, ja, auch das, dieses Bild, das ich verkörpern, mhm. nicht. Ist Frankreich ist ja mehr so Size-Zero-Geschichte, ja, oder? Ja, auch. Genau. Ja. Und ich habe echt in den letzten zehn Jahren immer ganz großes Glück gehabt mit meinen Agenturen. Und meine Agenturen haben mir nie gesagt, ich soll zunehmen, abnehmen, Haare kürzer, mhm. was auch immer. Sondern die waren immer 100 Prozent hinter mir. Und das rechne ich echt allen ganz, ganz groß an, weil ich kenne ganz viele Kollegen und Kolleginnen. Das passiert bei Männern genauso. Ähm, wo Agenturen sind, die sagen, hey, du musst bei der Hüfte, das muss einfach weniger sein. Und ganz viele Mädels, die echt... Also das ist wirklich, das ist auch nichts Schönes, wenn du reinkommst und der, der Agent holt das Maßband raus und misst dich ab. Das, und das habe ich mal Gott sei Dank immer erspart. Also das war bei mir nie der Fall. Ich glaube, da kommt man auch ähm, total ein äh, total
1: ja, unnatürliches Verhalten zu, ja, Essen, natürlich. Sport. Also ich glaube, da, da kommt man so in einen Trieb
0: und Wahn. gestörtes Körperbild halt auch einfach und... Und ja, ich, ich habe echt viele Mädels gesehen, gerade, die jünger sind, die echt so ein bisschen die Lust an dem allen verloren Verstehe haben. Voll. Weil vorher voll absolut, weil die haben halt einfach jemand anders sein müssen. Mhm. Und da bin ich wirklich froh, dass ich das nie gehabt habe. Ja ist, glaube ich, wichtig. Äh, man hört ja
1: immer wieder mal so Horrorgeschichten von Fotografen, die sich irgendwie da an junge Mädels vergehen oder, ähm, um es vielleicht ein bisschen abgeschwächter zu sagen, sich einfach unpassend verhalten. Mhm. Ist dir das schon mal passiert, dass ihr Kunde oder Fotograf ähm, in deiner Gegenwart total unpassend verhalten hat oder dass du dir gedacht hast, oh mein Gott, wie komme ich da jetzt weg? Ja. Ich fühle mich da un also überhaupt ja. nicht
0: wohl. Um. Es gibt immer wieder Situationen, in denen, also ich würde es nicht sagen, die in diese Vergreifengeschichte, mhm. also in diese Richtung, sondern es gibt immer wieder Situationen, wo Leute sich einfach überschützen. Okay. Aber das ist im Alltag genauso. Also, ja, das total. hat jetzt, genau, das hat jetzt, glaube ich, weniger mit der Branche zu tun.
1: Wobei du dann halt nicht im, im Bikini oder im ja, in der Unterwäsche stimmt, bist. Also, ich glaube, leider sind wir da noch immer ein bisschen in einer Gesellschaft, wo sich eben oftmals gerade Männer ja. da irgendwie falsch eingeladen fühlen. Ja, seit ja das einmal plump. Das ähm, und sicher passiert das auch im Alltag, aber ich schätze mal, beim Set nur häufiger.
0: Ja. ja, wobei man sich das auch alles ein bisschen anders vorstellt. Also, wenn du sagst, bei einem Set, da sind so viele Leute, da, okay. also da kriegen das auch so viele Leute mit, dass der oder diejenige sich gerade absolut unpassend verhält. Mhm. Und also ich, ich glaube, ich muss sagen von mir und aus meiner Erfahrung heraus, mir ist Gott sei Dank noch nie irgendwas passiert und, und bei mir ist noch nie was schiefgegangen. Also es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo man sagt, okay, man fühlt sich jetzt nicht 100 wohl oder es hat gerade wer eine, eine Grenze überschritten oder sich überschätzt. Aber so wie ich vorher gesagt habe, am besten und durch. Also, und ich versuche tatsächlich ganz, ganz viel mit dem Schmäh zu machen. Mhm. Und wenn du Leuten auf eine höfliche, lustige, aber doch sehr bestimmte Art und Weise sagst, dass sie sich gerade falsch verhalten haben, dann fällt es auch eigentlich den meisten auf. Mhm. Genau. Da im Umfeld, wenn du und sagst, auch das Umfeld, ist, genau. es, es sind eben also immer mehr Leute Genau, also du kommst hin und da ziehst schon mal eine Visagistin, dann sind ähm, Leute vom Styling da, dann sind Organisationen, Leute da, ähm, der Fotograf, der hat meistens nur einen Techniker, dann gibt es nur einen Kameramann, dann macht man wie jemand Licht, also bei, selbst bei kleinen Sets sind es mindestens sechs oder sieben Leute. Mhm. Und einer von den sechs oder sieben wird dann, wenn mir Unrecht geschieht, ja doch was sagen. Mhm. Also dementsprechend, ich glaube, da traut man sich gar nicht so, diese, diese Grenze zu überschreiten. Es ist ja doch auch ein professionelles absolut, äh, Umfeld. Absolut, absolut. Genau. Und das ist auch was, wenn ihr dort im Bikini steht, dann wird auch nicht darauf geachtet. Dann ist dieses, diese halbnackte Person gar nicht mhm. so wichtig, sondern... Das es Produkt, geht ums Produkt Ja genau, es geht ums Produkt und ob das gut sitzt und ob die Haare gut sitzen und ob ich eh nicht glänz im Gesicht und ob da nochmal Puder drüber gehört oder mhm. wie der Winkel von der Kamera ist und, und die Lichteinstellung und, und, und. Mhm. Also da geht es jetzt nicht darum, wie mein Hintern ausschaut. Okay, genau. Okay. Um, was sind so deine Träume und
1: Visionen oder sagen wir mal vielleicht Ziele für mhm. um, dein Model-Dasein?
0: Um, also erstens, dass ich das noch ganz ganz lang machen kann. Ich habe echt großes Glück, weil ich bin im kommerziellen Bereich. Dementsprechend die Werbung kannst machen, bis du umfallst. Es also, gibt immer Produkte. Genau, also es gibt immer du? Produkte. Es braucht in jeder kannst. Werbung auch einmal Oma und einmal, also du kannst es wirklich lang also das machen. Oma, du, sage ich dir jetzt gleich, gehst du nicht durch? Das geht so nicht aus. <lacht> noch nicht. Nein, aber es gibt, also du kannst es grundsätzlich super lang machen und das wäre auch um, also heißt das mehr? Das ist mein absolutes Ziel, um, bei diesem Beruf zu bleiben. Okay. Genau. Um, ja und dann schauen wir, was alles kommt. <lacht> also natürlich größere Marken, größere Kunden. Um, ja.
1: Ganz We will see. Ähm, daran knüpft jetzt eigentlich auch schon meine letzte Frage an. Und zwar, ob du dir vorstellen kannst, das für immer zu machen. Weil ähm, tatsächlich ist bei mir so, dass ich schon irgendwie so ein bisschen an Zeitstempel, zumindest bei meiner Influencer-Tätigkeit sehe. Mhm. Ähm, gibt es für die persönliche ein Ablaufdatum quasi deines Jobs? Oder sagst du, na, in irgendeiner Art und Weise werde ich immer gern quasi äh, Model sein oder Werbung machen? Ja, also...
0: Ich glaube, ich sage niemals nie, aber, <lacht> aber ich möchte nie wieder was anderes machen. <lacht> ich Na, ich cool. Also ich sehe mich tatsächlich äh, für immer und ewig aus jetziger Sicht in diesem Beruf. Allerdings, man weiß nie, was passiert. Du, nee, du weißt nie, was passiert, wenn du Kinder kriegst oder wenn Boah, wenn, wenn alles anders läuft als geplant, weil so ist das es Leben eben. kann man nicht planen. Genau. genau. Hey Vicky, es hat mich total gefreut.
1: Danke dir, dass du da warst und so äh, offen alle Fragen beantwortet hast. Ich auch. Ähm, Vielen Dank. Willst du noch ganz kurz sagen, wie du auf Instagram hast, also der Instagram-Handle? Mhm. Victoria Kana
0: und das Victoria mit C. Ganz richtig. Okay. Meine mit Punkt, aber dann nicht Es ist auf
1: jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ähm, unbedingt der Vicky folgen. Vielen Dank, dass du da warst und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Ciao! Dieser Podcast wurde produziert von Louis